0: 比方说，是靠背系列的啦，哈，或者是其他爆料的这些频道了，这些官兵在里面透过这些管道反映的意见，我们其实同样非常重视，所以
1: 有在看，呃、哦，
0: 我们都会看，都会看这样，都会看、啊，看
1: 了以后那个第一个反应是，我们基本上，但是,他是把他叫来骂一顿，<笑><笑>妈！哎、嗯欸，今天我跟九娃娃来。还是要帮我们团队有个活动哦，嗯、要来做宣传哦，是什么活动？说故事的人影像版首播派对。<笑><笑>我们的首播派对呢是在十月二十七号的晚上七点钟啊、哦，地点是在 Comedy Plus。除了我们说故事人的三位导演之外，还有一位神秘嘉宾会来啊、哦。另外呢，我还找了凯莉跟钟汉来。就要来告诉大家，这、那个卖票时间什么时候开始？九月二十六号星期二中午十二点开卖。对，要赶快来。没、喔喔、有，我就一百张而已，哎、欸，一张才两百五十块，喔、很希望大家一起来跟我们聊聊天，聊聊天，然、喔、后喝点小酒这样子。好了，总之啊、喔，详细的细节记得看下面的资讯栏哦，全部都有。九月二十七号见。今天正片开始之前呢，我们先来回答一些哦、喔，就是这个网友们在上一集所提出来一些比较重大的问题，这样子好不好？嗯、<哼>然后那个瑞莎莎，你先讲一下好了。好，现吧。第一个评语是什么
2: ？第一个评语其实大部分大家可以看到。不是所有人都对国防部的反回应很满意，但是大家都提到一件事情，就是支持国防部做这多做这样的说明，就是蛮正向的一个回馈。那其实这个是。我们那时候其实在这边爆个小料哈。那时候其实节目播出之前，我们这边也是跟国防部这边多次来回。那他其实前面他们有觉得说，哎，我跟范姐的评语是不是真的太凶啦？是不是可以稍微把这个利收收掉一点？但我们就讲说，如果我们把这个力收掉了，那其实其实观众都看得出来说，我们是在做一个嗯，有像是原像是在做军文社的事情。那其实这样子对两边都不好。那其实结果看出来也是蛮正面的，因、嗯、为我觉得这是一件好的事情
1: 。而且我相信这一次节目播出之后，国防。部将来会多一点信心啊，就是出来接受媒体访谈的时候，我觉得会比较踊跃一点。我<吧>我真的是希望能够促成这个目的啦。
2: 对啊，然后另外一件事，就你可以看到，就当初在做这个抗弹这个设计测试的这个三木小叔，他也说了，如果国防部一开始就可以像孙发言人这样，就是把这些声音列为建设性的批评，然后有听到把它带回去的话，搞不好我们根本就不用做这个影片。
1: 嗯，对，好。嗯、
2: 那第二个就是很多观众在问说，范姐那时候是不是忍得很辛苦？
1: 我有呃，不能讲忍得很辛苦啊，有忍啊，嗯、<笑>是有忍，有
2: 收力，有
1: 有有有有,有比较有比较收一点这样子，呃，主要的目的是因为我真的觉得这一次我最重要的目的就是要知道在抗弹版这件事情上，国防部这边的想法到底是什么。嗯、<哼>我的目的不是要把他叫抓,抓来骂一顿，本来就不是这个目的，是、嗯、<哼>那所以说在。问的过程里面，我觉得就是要让他把话说清楚，这是第一个态度、嗯。更
2: 多的就是观众就在问一件事情，就是我们团队是不是没有准备好？就是很多人都在说啊，批评说啊，范姐这边是不是专业度不够、国防知识不足啊？所以像孙将军这边在讲说这个物质的弹头穿甲弹，他把它讲成是这个是钢芯，因为其实钢芯只是一般的子弹，然后的进化版，它还没有到穿甲弹程度。所以在像孙将军讲这种东西可能有谬误的时候，你是不是？才导致说，你没子
1: 弹是比较厉害的，最
2: 坚硬的，它是真正拿来打，就是穿甲的这个东西。OK，
1: 然后所以，可是事实上，国防部拿来测试的是前，呃，是比较低等级的子弹，穿透
2: 力比较弱的子弹，這
1: 個、啊，穿透力比较差的子，它绝对不是拿物质的子弹去。Okay, 好，这个说实在 ，Beyond me。o k 我现在就可以告诉你，哦，这这完全 Beyond me。这样子。这个是我觉得我们，我觉得我代表的一个社群是，真的是大部分是不懂军事的人 ，OK。然后我也是希望透过我们这个节目，可以让更多不懂军事的人可以来关心国防这个议题。所以我只能说，我尽力了，但是也许我尽力的都还不够，没有错。然后我觉得路易莎莎，因为这个问题是由你才做研究的，是。
2: 我这边其实就会，呃，我觉得这边是这样讲，就是，嗯，我们在做，我通常是这样，我做研究，然后会给范姐一个 briefing。那这 briefing 的这深度，其实有时候，我觉得这次可能包含这个物质弹头、这个穿甲弹的材质这部分，确、就、实是我这边要要跟你讲清楚，因为只是那个时候可能要讲东西太多，然后这个架构太多，所以我没有讲清楚。但是我觉得这部分好，我会再努力。
1: 对我们这也可以啦，这个我们可以改善的部分，讲。那
2: 好，然后所以那最后就是会来讲到，有时候比方说像是军武啊，像是这个是某些东西。期就是真的是太困难的时候，很多观众问说，那有没有机会找真正懂的人来一起联访
1: ？这个我先跟大家解释一下哈。当然我也知道可以这样做，可是呢，它真的是一个成本很高的事情，不管是呃时间成本上，或是对我们这个资金成本上，其实是一个压力
2: 。还有剪辑上面，剪
1: 辑上也是压力。那因为你要知道，找到懂这个懂这件事情的专家。第一个，我要先去找到这个人。第二个呢，
2: 敲他时间
1: 要敲时间，然后一然后敲完时间的时候，我们还要配合国防部的时间哦哦，这这这次这个是我真的国防部的那个时间是我们要配合他们的，不是那么容易敲回其是
2: 敲了蛮久。
1: 对，然后所以我们要再去配合专家的时间，其实难度蛮高的，
2: 而且而且會更慢
1: ，对，会更慢。然后另外一个是这个，我老实说，我不知道，比如说像是总长好了。哦，我今天把总长，我都不知道总长懂不懂这些子弹这些东西哎、欸，但、嗯、总长是,是海军的嘛，对对不对？所以我今天在找，其实这个这个人没有那么好找，没有大家想象那么好找这样子。嗯、<哼>可是我们尽力啦，我是我是真的觉得大家讲这很有道理，所以将来也许呃，真的讲到一些更。我觉得这都是进阶版，应该这样讲。我觉得这就是进阶版啊、哦。嗯、那希望我们节目以后越做越大的时候，我们有能力可以来做这件事情
2: 。那、嗯、但是我们至少可以做到的事情是这样，就比方说，呃，比方说在在这件事情上有 A、B 立场，专家可能是持 A A 立场的时候，我们是一定做到的会是我们会拿 B 立场的东西去问。去问这个专家，因为这样我们才知道他针对 B 立场，他跟他对立这个立场，他的说法是什么。所以，包含比方说之前我们可以看到很多的专访，其实都有出现这样的问题。我们一定会拿比方说这个是支持核电的，我们一定会拿支持绿电的去问他。那这是我们可以承诺到，而且我们一定会做到的地方
1: 。OK， 好，那今天就跟大家做个说明是这个样子。OK， 那接下来就看我们去这个兵工厂访谈啊那天情况。大家好，我是仔
3: 仔，我是娃娃，
2: 我是路易莎莎
1: ，欢迎收看《匪夷所思》所思。好。今天这个阵仗很大啊！平常我们都只有两个人而已，今天我们三个人一起上。主要的原因呢，就是因为呢，今天是要播出国防部访谈的这个第二集，就是我们去参观了高雄大树的兵工厂，呃，那为什么要三个人一起上？是因为这一次要去参观，我们非常的兴奋，我们全全部团队的人，所有的人都去了。然后既然都去了，然后大家都有很多感想，所以我想吉娃娃还有陆怡莎莎，我们大家都来分享一下我们这次参访的心得。这样，不过在这之前，我们先来看一下，就是那天我们在兵工厂看到这个抗弹板怎么样制造出来，它的流。成是什么样子
4: ？首先，我们作业人员会将整卷的碳氮纤维布原料拉至所需的长度。那拉到定位之后，人员再以切面机来实施切断。同时，反复上述动作，拉至所需的层数。那在这个道次一规范的层数是九十四层。完成拉布之后，继续下一个道次。各位来宾及各位长官的正前方是我们的自动裁切机，请看操作。自动裁切机它以电脑程式控制裁切的方向，可以精准切割。那另外我们固定的方式是以抽真空的方式固定待裁切物。那在裁切的时候，我们每组一床碳氮布可以制作二十二组的碳氮板。那每次裁切的所需时间约需十五分钟。那在这个倒刺切出来的尺寸就会是长三十公分，宽二十五公分。完成裁切之后，出业人员会逐一将裁切好的碳根布逐一做称重。那这个目的是要再次确认。我们的原料均匀性符合规范，在我们每片的碳氮板的规范要求在一公斤以下。好，接续是热压成型，请看操作。在操作的时候，作业人员会将碳氮布放到压机的模具上。在放置的过程，碳氮布及模具的中间会再放一层分离膜。那这个目的啊，是因为避免在压制过程，碳氮布预热与模具粘连。那我们的这个压机是四柱型上推式压机，那它的工作压力最高的它四百磅。那依我们这个碳氮板的制成需求为两百磅，那工作台面的尺寸为九十乘以九十公分，每次压制的时间要八十分钟。那我在此简单说明碳氮板成型的一个原理。首先，我们机台会先升温，升温透过模具加热，使碳氮部预热软化。在完全软化之后，机台会加压，施压的同时，机台会降温，目的在于以碳氮板成型无语。那完成压制之后，作业人员会再次针对碳氮板的四边进行厚度的量测。那我们在这边的规范是在十三点五毫米到十二点五毫米之间。完成四边厚度的量测，另外会记录相关的参数。那这个压制的倒刺爪子边，在各位来宾、各位长官正前方是外形修边的倒刺。那这是我们配置的水刀机，请看操作。操作人员首先要将待拆切的看板板放置于切割的字具上，并加以稳固。那确认稳固完之后，在确认机台要给予的压力磅数是否已符合规范内，确认符合规范，即可按下启动钮。好，未来兵哥长官，我们往这边请。在我们水刀切割的过程，它一次可以生产一组碳弹板，既有前胸加后背。那它每次的制成约三分钟。那我们配有五轴机械手背，可以精准切割出所需的外形。那本水刀机属于高规格的水刀机，它在给水压的量可高达每分钟七万五千 psi。目前正在切割的是后板，接续进行贴身布，贴身布会分前面及后面，接续进行检验及包装。每份看单板的正面会有本厂的制造日期以及制造批号，这个目的在于作为后续的产品追踪。我
1: 先请教一下两位，好了，你们看完之后感想是什么？吉娃先讲。
3: 好，呃，我觉得我刚想就是第一眼就是看到那个工厂的时候，就觉得设备有点稍显老旧，然后再来就是说，其实里面每一个站。点都有很多人力在那边工作，所以我觉得其实自动化程度没有很高。尤其像他们评检的时候，就是每一块抗震板不是重量要一样重嘛，然后它是有一个大节，就是一个板子一个板子这样放到秤子上去称，然后还有在量那个厚度，就是它那个落差不能超过零点一公分，它是拿尺在那边量。我就想说，这不是有机器可能稍微压一下什么就会知道那个落差嘛？所以就是我觉得自动化程度真的稍显有点低，这样。嗯，然后路一下。莎嘞
2: ，我自己感觉是这样，我们好像走到了一个工厂。那这工厂自动化程度高跟低，其实说真的，我们不在这个军用体系，我们不太知道。当然，我觉得是会有点怀疑，说，哎，怎么会有这么多人工的因子在里面？比方说，他拉那个高密度聚乙烯，他要拉九十四层，我其实就他这样一层一层这样切，我就想说，啊，这样会不会数错？当然是会有这种，就是这种疑虑产生。可是。这是目前我们现在有的。他也说这个机器有些是，其实机器这个跟可以更正一下。他们说机器好像其实有新买，那我看的时候其实维护的状况也都还不错，就整个工厂算整洁了，大概是这样子。只是要说它是什么很高科技的东西吗？其实我觉得好像还好
1: 。对，嗯、呃，我不想要说太多的原因，是因为我其实没，我们也没看过其他国家的抗弹板是怎么做的。嗯，所以其实我也不知道，就是人家其他人家是怎么做的，所以我，我我是觉得我们不懂的事情不要乱骂这样子 ，OK， 哈<笑> ，OK、right。可是我我必须要再讲一遍，其实这整个流程做下来的时候，我其实可以感觉出来，就国防部对这一次的访谈，他们其实真的非常的有诚意，而且很努力的想要告诉我们所有的细节，而且包括次长还特地来接待我们啊、哦，我真的非常的受宠若惊 ，OK， 市长还特地来这样子，然后还还还跟我们一起吃饭。饭呐，聊天啊，好啊，然后真的真的把很很想很想要把整个过程跟我们讲清楚这样子。嗯、<哼>好，那所以在参观完这个兵工厂之后呢，我们就进行了访谈的环节。那当然，我们对于抗战板的一些疑问啊，我们也都问了，然后。在这经过这个访谈，今天的访谈呢，我希望大家可以了解，就是至少我们国军在采购的过程它是怎么样的，然后如果装备是要自己做的话，它的这个流程是怎么样的。那另外一个，我觉得我自己最有收获的访谈，其实是我跟国防部发言人孙将军的一个对谈。那这个对谈是有关于军中文化的部分。呃，其实我们这两个访谈，就是他们到我们的 studio 来，跟我们到兵工厂去啊，这两个。访谈中间的时间大概是隔了两个多礼拜，对不对？两个多礼拜吧，哈、嗯。呃，我其实可以感觉到，呃，孙将军的态度不大一样。我觉得，当然，也许大家变比较熟一点，嗯、好。我觉得这一次他真的比上一次来讲，觉得我觉得态度上 open 很多。嗯<哼> ，OK， 好，那所以我们接下来就来听听呃，这个潘厂长啦，然后采购室主任，还有这个孙发言人他们是怎么说的。呃，在我们谈这个整个整个这个就是军备这个抗弹板的部分，我想先请厂长跟我们观众说明一下，好不好？就是说我们这个军备生产的流程一般是怎么样走的
5: ？好的，主持人呃，各位观众，呃，我们整个军备的生产呢、啊，是因应啊整个敌情的威胁，然后在呃世界各国的这个武器的这个发展的趋势啊，那我们。国防部这边就会有一个叫做五年的兵力整建计划，啊，五年的兵力整建，还有十年的建军规划。啊，这个一个是这个进程跟中程，他就会列出所要这个研发的武器。那列出这个研发武器之后，啊，我们的像军备局啊、生产制造中心几个啊生产的单位就会开始针对这个，我们就会参考世界各国的武器的发展技术，我们在规划设计研发出我们的新的产品出来。啊，在经经过军种的测试合格以后，我们就会量产补缴给部队使用。大概这个流程是这样的。
1: 嗯，所以研发跟生产其实都是我们自己做，就军备局。是。好，我们举个例子好了，就是我们要做一个什么？
5: 像我们的新式步枪
1: 。好，那现在就是说，好，我现在要做新式步枪了。那接下来会发生什么事情
5: ？哎，我们会就是要要求这个新式步枪要符合陆军它需要的规格啊，譬如它的涉及的。性能、精度啊、可靠度、耐久等等的东西，那设计出来之后，那我们就会自己做研发测评。那测试完毕以后，才会把军总啊参与进来，一起做掉叫作战测评。那个作战测评就是结合我们整个啊、呃、战场的想定啊、呃，来结合战术来测试这武器的性能。合格以后啊，军总才会下达量产决心，那再由我们做后续的量产。所以是分两个阶段，一个是研发的阶段，一个是生产的阶段啊，都是由我们军备局生中心来做
1: 。OK， 好，我们先讲一下军备局下面就是现在有四个厂嘛，哈，二零五、二零九、二零二、四零一这样子。那这四个厂的差别在哪里
5: ？是，呃，军备局底下有一个叫做生制中心，那生中心就有,有点像是一般企业的营营运总部，那底下就是有四个兵工厂，那其中第第二零二厂在台北的南港。它主要是生产了我们大口径的火炮弹药啊的生产跟研制。那二零五厂在高雄大树，也是现在这个位置，它主要生产的是我们四零公里，就是四公分、四零公里以下的啊小口径的枪炮啊，还有个火炸药，还有今天呃特别说明的这个战斗各装啊。另外还有一个二零九厂，它的位置在南投的集集。啊，它主要生产的是我、呃、各式的轮型的战甲车的研发跟生产。那最后就是401厂，它在台中，它主要是负责这个光学仪器还有制图量测的这个生产研发的任务
1: 。然后在今天参观的这个过程里面，咳咳我我我们有几个问题了哈，呃，第一个，您，我觉得自动化它这整个流程，我觉得感觉上自动化，您觉得够吗？有这个自动化有没有改善的空间
5: ？哎，我们现在目前这个已经算是半自动化了，嗯、因为刚刚有看到的，它裁切都不是人工在裁切的，都由电脑来来执行切裁切，所以它裁切至少它的精度会比较好啊、呃。裁切完毕之后，呃，我们市场那个压测的部分比较最好测的压测的部分，那我们也是用这个压机来实施这个压测，所以这我们就应该是类似半自动化。那最后这个水刀的切割。啊，也是通过这个呃机器手背来实施切割，嗯、所以这个也已呃我们已经在做最必要性的这个这个半自动化的生生产的。嗯
1: ，这个流程你觉得有没有优化的必要？这样子讲好了
5: 。啊、呃，也也许未来如果我们再看看呃业界，我们或是说国外的生产的，我们也啊、呃、可以了解一下国外，呃，我们也可以参考一下，我、呃、我们会会。如主持人您所说的哈，我在优化这个
1: 。嗯，我觉我觉得呃，第一个感，其实我们也不懂啦哈、哦。我我我说实在，这个制作的过程我不是很懂。可是第一个感觉就是，大部分还很多需要人工的地方还在还在那边。然后，所以从以前到现在都是用同一套机器做。呃，我一直是说，当你要升级的时候。它的机器或者是整个流程的改变是什么？因、呃、为这个感觉上，这个机器在这边运作应该有段时间了吧？是，哎，这个这个机器这个流程这个已经做多久了？
5: 事实上，我们在一百，呃，零五年就是量产开始到现在大概是六六七年时间。<2016 S 2> 那我们中间也、嗯、也采购了设备，也增加了一倍一倍量的设备啊。嗯嗯嗯，采购新的设备。嗯嗯、那主要也是刚刚主任所说的，我们这个是不是没有不够不够自动化啊？那我们整个生产呢、啊，我们的产能其实是配合，我们军种的需求啊,、嗯、啊量产，然后拨发部队让它使用，满足部队的这个战备需求。嗯、所以我，我有环估过，有估计过这个需求，然后再计算我们的产能、啊、每年在逐年拨交到部队
1: 。OK， 这是我们网友问的啊、哦，他说我们这个新式各装跟抗弹板的数量是不是能够满足招招呃我们征召的这个后备军人的数量
5: ？那现在今年开始就是。我们的后备部队的需求、啊、今年、明年、后年，每年都做生产。那我们的产能其实从刚开始的这个产量到现在为止，我们已经增加了一倍。
1: 嗯，可是够用吗？够用，够用。<是>我意思就是说，能够 cover 到所有后备军人哦。<是>因为刚刚好像听到是作战部队优先嘛，后勤部队是在那个比较后面、哦。就是今年开始。对对，可是我现在讲就是说，我们 make sure。的打击部队跟那个后勤部队全部都有，包括后备军人。逐
5: 年逐年逐年逐逐年
1: 满足，逐<是>年满足，现在还是不够
5: 。啊，逐年满足，所以现在从今年开始，我们也增加了后备战力的部队的需求啊。从、嗯呃、今年、明年、后年，每年都有，我觉得产能我们也加大。Okay.
1: OK， 所以呃，两个，我现在就是说呃，所以产能加大到所有，包括呃后备军队都有。大家都有，是我们有没有一个日程？<有>大概是哪一年
5: ？呃，我们今从今年到大概是近三年，近三年，今年、明年、后年，三年
1: 。OK， 所以我们讲二零二六年<是>应该会补齐了。是,是品管出问题的时候是要找谁？
5: 啊、呃，我们品管有区分几个几个阶段啊，一个就是我们生产单位啊，在生产的过程中，我们产品完成出厂前，我们会做一个厂测，厂测合格之后，我们会请这个第。第三公证单位也是，就是在那个规格建测中心啊，来实施建测。这是
1: 就是外部单位了，对,對，一个外部单位进来他
5: 确认品质无疑以后嗯，嗯，才能够拨交部队使用。嗯嗯
1: 嗯嗯，是经
5: 过外外部单位是
1: 。OK OK， 好，厂长,長我，我想问你一个问题啊，现在如果说呃不用担心钱的问题，不用担心人的问题，你觉得你现在呃以军备局的角度来看，你觉得你最需要什么？我希我希望把这个整个过程做好一点。你觉得你现在最需要的是什么？哎、呃，我们
5: 最最需要的东西就是我们研发里面最主要就是关键技术，关键技术的这个突破。所以我们在研发中，如果呃有任何这个有关键技术需要突破的部分，我们会啊、呃、结合我们的产官学界等等的啊做这个开发。所以我们也有很多呃例子啊，都是结合这个。啊、呃，民间啊、呃，还有学学术单位来开发的。嗯嗯
1: 嗯嗯。呃，我另外一个在讲到，就是说跟民间合作的这个业者合作的这个东西啊、哦，我觉得很重要原因是因为它会让生产线在很短的时间之内可以扩得很大。我这个我这些想法都是因为，如果万一打仗的时候，你其实是需要很快、很快速的增加你的产能嘛。我不知道目前军备局做不做得到、欸？
5: 哎，因为战时的时候我们会扩大产能。我们还有跟民间的一些企业，啊，我们叫做动员工厂，啊，有签约，啊，战时的时候，我们就会跟他下定，他能够也给大量的生产啊相关的零件，提供给我们以后，我们赶快做个组装、啊，就可以立刻这个满足这个部队的需求
1: 。所以说，我们就是说，我们有，呃，目前来讲，就是说要产线要在很短的时间之内要扩大。有在想这件事情，有有有在做这件事情。我们结合就是
5: 每年我们的汉光演习、超演，我们都有演练这个科目啊。部队在演演练的他们是他们的作战的科目，我们演练的就是我们暂时的这个扩大这个军需动员的生产啊。嗯、就民间的这些有签签的这些啊，我们叫做卫星工厂啊，或是合格合格合格厂商啊等等这些厂商，我们都会跟他们做签约跟合作生产
1: 。嗯，那。嗯、呃，跟这些厂商配合的时候，另外一个问题就是说，原料这些东西还有机器都是国外进来，对不对？打仗的时候，万一这些原料啊什么的进不来，有没有这个可能性
5: ？呃、哎，确实是是有这个可能会发生，嗯、所以我们才要不断的开发我们自己的呃国内的厂商，能够开发一些自制的一些原料或是零件。我我以我个人的经验来举例来讲，我们。呃，刚才举例那个第二零九厂，他在生产的八轮假车，啊、呃，我们八轮假车的钢板就是我们国内中钢机械公司来做加工的。那这个技术也是全球大概也没有几个国国家可以做，那也是我们自己也花了一个很长的时间去开发了这个这个抗弹钢板，嗯
1: 、呃，也
5: 是一个非常成功的案例。嗯嗯
1: 、然后我我请教一下那个我们那个罗处呃罗处长好了，那买买就是总有要买的时候嘛哈，那买的流程又怎么走？
6: 是主持人，呃，各位观众及听众，大家好。那我这边说明一下，我们所有全国的政府机关，也包含我们国防部，在执行政府采购的部分，我们大致原则上会分成三个阶段。那第一个阶段呢，就是计划申请的阶段；第二个阶段叫做招标订约的阶段；第三个就是履约验收的阶段。原则上分这三个。那分别在计划申请的阶段，原则上都是由这个需求的部门，好、哦，类似像我们这个二零五厂，它的生产单位。他需要哪些原料？那针对这些原料呢？他要定哪些规格？哦，还有厂商的资格，还有他一些交易的条件，他都是经由商情收集完之后，依照他的这个任务的内容哦来去做定定。他定定好了以后，这个我们会编写一个计划。采购计划，他会送到我们专业的这个采购单位来协助审查，也会辅导这个需求单位，针对他的招,招标策略或决标策略以及他的这个采购策略，哦，都会给予辅导建议。后续呢，会针对这个计划来去做核定，核定了以后，这个采购计划呢，就会招有交给另外一个单位，就是当第二阶段招标订约的单位来执行政府采购的招标作业。因为在这个这段期间呢，呃，政府政府采购的法规对于整个招标作业的这个规定。非常的详细，必须要有采购专业的人员来执行，来避免违法以及一些防弊的作业。那这个阶段呢，我们会针对这个要。采购的品项进行招标。那原则上在政府采购的法里面，招标的部分，呃，也许主持人都有听过，有公开招标、选择性招标跟限制性招标。那依照我们近几年政府推行的，会是用一个这个评选的公开评选的方式来进行，来由这个专家学者以及这个需求单位成立评选委员会来去针对这些采购去做个评选。那绝标了之后呢，我们会把这个合约啊再进入到第三个阶段，第三个单位就是叫做履约验收的一个单位来去。来去执行，那他这个这个阶段呢，就是完全会依照合约的内容来去做这个合约的管理跟履约的督导，在这个整个交货的期间，督导完了之后，会依照他定的交易条件跟时间来去做这个验收的动作。当然，验收有分很多种，有分文件验收、目视检查，还有实际的测试，或者是第三方检验等等的很多的一些验收的作为。那完成验收之后，后续交货了以后，使用就会进入到保护的阶段这个概是大概是这三个阶段
1: 采购的部分哦，我觉得在监察院是在二零二零年出了一个报告，然后他就说他是针对这是国军采购的四大缺失啊。我我我先讲一下，所以第一个问题讲的是内控机制不佳，承办或是监办人员常常不能够及时察觉弊案。我我们想要知道就是说针对这一点是不是有一些什么做了什么措施
6: ？是，呃，有关这个。呃，我们承办或经办人员不能及时察觉的部分，其实依照我们过去我们看的案例，哦，比较常发生的部分，呃、常发生这些有一些弊端的这些情况，都像如同我刚刚所报告的，在在商情访查，就是在申请的的这些阶段的人员，以及在验收阶段这些人员，通常这些阶段人员他对于这个采购的专业哦，并不是这么的深入，哦，所以说我们会针对这些人员，经常。在主观考核的时候，就要针对这些人啊、哦，有没有一些异常的增厚的这些情形啊，他的这个呃安全的这个查核的部分要十分确保。那另外就是说，在一定的时间之内，像像我们内部有规定啊，三年一到了，针对这些经经常办理这个人员，必须要去做更换。哦，所以说我们来来来杜绝有一些人员，尤其厂商会锁定这样的一个人员，长期跟他接触的时候，就会容易产生这些不好的状况。所以我们也针对这些部分做了这些适当的机制。
1: 我觉得人替蛮好的，后面的应该就会查前面的嘛，是不是？<笑><笑>理论上是不是这样子 ？OK， 理论上啊，理论上。好，然后那个。巨额特别预算啊，这边讲的是非弹了哈，跟抗弹板一样，出现中国劣质料件混充国产品的这个情绪，好、啊，<是>这个怎么办
6: ？针对的这个部分，我们也特别呃呃，针对它的一个呃交货的时候，它的这个原厂的证明以及出货的证明，不管你是购置国外或或者是国内产制，它的证明文件的部分，我们都会去加强的反向查证。哦，来去证明它的来源是一个可靠的。那另外一个就是针对它的进出口的证明，我们也会进行跟海关的在查证，来查证它的原产地的证明哦，是不是在我们契约规范里面说禁用大陆地区这些产品。那另外我们也针对这个整个验收的过程哦，必须要。注意跟防范的事项，我们定颁的一个行为准则，让我们的各阶段的采购人员依照这些准则，能够去落实的去执行，来防止这些部分产生。
1: 为什么这个议题重要的原因，是因为万一我们真的跟中国打起来的时候，我们的来源一直很多用了中国的东西，这可能有点问题啊。就是我们在国军的那个认知上，你觉得呃，目前。目前觉得这个问题严重嘛？就是我们用用的中国的东西到底多不多？啊
6: 、呃，跟主持人说明，其实我们已经很多年来，我们原政策原则上是禁用大陆地区产品，不管是劳务也好，或者是产品也好，甚至它的原物料、零件也好，我们都是禁用大陆地区产品，除非有一些很特别的例外，譬如说一般性的大众民生用品，而且以这个全世界工厂而言，呃，只有大陆在生产的那种东西。哦， oh, 我们才会例外的个别的审查过后开放，其他原则上全全数都是金乡大陆产品。也因为如此，呃，有一些大陆有生产，但是欧美也有生产，或其他有生产，我们在采购来源上面，我们特别不用大陆进产品，在价格上面可能就会比较吃亏。也就是说，我们会比较多付出国防预算来取得一些非大陆地区产制的产品来讲，对，这个也是我们。这些一直以来就来执行的政策就是这样。
1: 我们这个招标的过程，我想大家抱怨的就是透透明度不不够。所以我们对针对这一点，可不可以做点什么
6: ？是，呃，有关可能外界说我们国军的采购上面很多是用限制性招标的方式来进行。那呃，其有一些厂商他因为不知道在。这个公公告的情况之下，他就没办法来参与这个作业。当然，我们一切的这个采购作业一定是以任务跟这个采购的标的的需求为依规。那在依照法令的限制，那我们如果这个采购的这个行为是符合限制性招标的，那我们就是会用限制性招标的方式来取得，呃，确实符合我们需要买到的东这个东西。那当然，你的这个试用要件要要符合，而且要经得起考验。哦，来，那你当然可以来做限制性招标，而且限制性招标里面呢，也不是说就一定是找一家厂商来做，它可以在限制性招标里面找了几家都符合这个要件的这个厂商，哦，来去做。议价或比价的这个作业，那另外就是说，我们在现实市场里面其实还是有一些公开的途径，也就是说，我们现在比较常做的，它虽然是现实招标，但是我们有做公开评选的一个动作，也就是说，欢迎所有的厂商来投标，但是我们是用一个成立采购评选委员会、专家学者以及这个呃我们需求单位的代表组成的一个委员会，共识觉得一个机制来选出一个好的厂商
1: 。好，那处长，我也给你同样的问题，现在我们就是。我们我不给你任何限制。我现在问你，你需你你觉得你的位置，你觉得你最需要什么？以采购部门来讲
6: ，就我的这个采购业管的这个角度而言，那整个国军的这个采购作业，我想大家还最缺的、最欠缺的其实是法治的一个观念。
1: 法治的观念，对我
6: 们就要让各级不是只有采购的人员，要让前端的需求人员以及后端的验收人员，大家共同都能够建立起一个完整的法治观念。只要在这个道德观念有了，我们整个采购作业都是合法规的情况之下，能够顺利的把我们公务的预算执行出去，买到我们国军真正需求跟想要的真正。符合的这个东西来充实我们的战力才是最主要的
1: 。OK， 好，那我们可以再谈谈中科院跟军备局的关系，好不好？军备
5: 局是负责督管中科院的一个单位。啊，中科院它事实上在一百零三年的时候已经转成行政法人，啊，它在独立这个运作，它的研发跟生产。那中科院是负责的是属于比较。飞弹的的比较高科技的这个武器的生产跟研发，那我们深中心啊几个厂主要是负责的就是刚刚介绍的这枪炮弹药等比较传统性的武器的呃研发跟生产， <Okay. S 2> 那两者领域是不一样的啊专技术专业还有它的门槛是有所差别、嗯。嗯
1: 嗯嗯。所以，我们这次抗弹板做的过程里面有中科院的任何 involvement 嘛？他它中科院有在这边扮演任何角色嘛
5: ？哎、呃，没有，这这个整个我们的这战斗各装都是由我们二零五厂呃研发跟制造的啊、呃。另外，我也在这边也补充说明，就是之前报道中科院啊、呃、是有参参与这个案子，其实他是接承接的一个经济部的一个啊、呃、高科技居民通用的一个啊、呃、关键技术的。开发的计划，那开发的是属于这个能够抵抗高速撞击的一个材料啊，抗弹陶瓷的材料啊，它啊，它也如期的在这个如期如此的完成了这个开发，那并经经由这个经济部的科专计划，它也试商到民间企业，也就是现在的合成公司，它的抗弹板，它它生产的这个抗呃陶瓷的抗弹材料，它主要运用的是在。我们的那个车辆装备武器上面，跟我们这个运用在这个人员的，呃，是不一样的
1: 。OK， 这个中科院跟这个军备局的关系啊，其实是属于军备系统里面的嘛。现在因为他这个上面都是国防部长啊，那这个民间业者万一比如说包出去以后做不出来，我们可以罚他。但是中科院现在在国防部下面，那我们怎么办
6: ？中科院法人化之后，因为它是一个这个行政法人的一个单位，那以往我们跟中科院，呃，还在我们国防体系底下来讲，所以说我们的这个法则呢会比较偏向在行政法上面，哦，也就是说，哎、欸，你做不好，那我给你一个处分，譬如说我记你申诫啊，或者是是一些其他的这些处分。那我们也也意识到这个情况，尤其是在立法院，哦，也是有监督到这一块，所以我们目前跟这个。这个中科院部分，我们有去做了一个改善，也就是说，我们在跟他签的这个合约，我们叫做这个维持协议书，在这个协议书里面，针对法则的部分啊，我们已经有针对说，他应该要设立跟一般。采购上面应该要有的法则，我们现在都有通盘的这个检讨进去
1: 了。施亚君，其实这几次啊，呃，你到我们 studio 来访问嘛，然后我们这次今天又特地特特意参加参观了这个兵工厂，这样，呃，我必须要讲哦、喔，我觉得国防部想要跟民众沟通，呃，我觉得这次诚意绝对看得到，我我我绝对感觉得到这个诚意绝对看得到。我想请孙将军跟我们谈一谈，我觉得。民众对于国防部最重要的抱怨之一，就是觉得沟通的意愿不强。我想要知道国防部是不是想要改啊
0: ？好，很大的一个问题哈、哦，嗯、但我我必须要说，以今天这个状况来说，国防部其实非常清楚，就是你必须，这、就是一个必须要沟通的年代。为什么我常常喜欢用这个一个历史的观点，塔楼跟广场的观点。今天已经不是塔楼的年代了，今天是广场年代。任何人随便拿一个肥皂箱站在哪里，他随时他都可以为自己发声。他不是不是说我们以前呃国防部可以掌控我的话语权，少数的媒体可以掌掌控话语权。今天完全不是这样。所以我们这个沟通的部分其实区分成两个部分，一个是对外的部分，对大众的沟通，我们怎么样去跟老百姓讲清楚说，哎。我为什么要这样做？我为什么要做战备训练这件事情？另外一个部分，我要跟我的官兵也要沟通。今天的部队都是大部分哦，都是志愿役的这些官兵。我要让他进来，我第一个我要先说服他说：你为什么值得去把你的时间花在部队里面？我能不能给你一个好的工作环境？我能不能给你一个好的薪水？给你好,好的福利？能不能给你一个适当的未来？必须要去不断的去提升我们沟通的一个水准，就如同今天谈。防弹板的状况是一样，当然，但是在呃外界对国防部可能有一些觉得沟通做的不是那么彻底的一个部分，那也是我们的痛点。就是说，国防这一块啊，有很大一块就是还是要有安全的考量。以今天状况来说，我的主要的 audience 在听，但是我的主要的敌人也在听，所以在这个中间，我就需要不断去拿捏。这个是我们目前哦，可能有的时候呃，或许会快一点，或许会慢一点。那可能，也许我我们沟通的步伐可能还是比较慢的，这种部分比较多。那是因为我们有一些国防安全的考量
1: 。意识到这件事之后，然后实际上在做的是哪些事情，好不好
0: ？好，基本上因为今天的状况哈，其实我们大概大的方向，我们大概区分成两块，一个当然是媒体的部分。媒体其实除了我们传统媒体以外，现在社区媒体发展。我们非常清楚它的它的速度，所以国防部目前我们除了呃，我们本身有自己经营的这个脸书的粉丝专业，我们大概有四十万的粉丝哦。其他的包含 IG， 然后包含这个 YouTube， 包含我们对国际上尝试对国际上的 audience 做沟通的部分，我们有 Twitter， 也就是所谓现在的 X 啊、哦、等等这一些。我们希望透过多重的管道去去做一些沟通的部分。像现在其实有很多的。比方说，是靠背系列的啦，哈，或者是其他爆料的这些频道了，都蛮呃，其实蛮发达。这些官兵在里面透过这些管道反映的意见。我们其实同样非常重视，所以
1: 有在看、哦
0: 。我们都会看，
1: 都会看，这样子都会啊，看了以后那个第一个反应是，
0: 我们基本上，他把他
1: 叫来骂一顿，骂<笑><妈>。是的，这个这个， <Yeah. S 2> 这个说看了以后，通常反应就是怎么处理嘞？
0: 基本上我们会看这个问题的性质到底是什么。当然有爆料系列的东西，很多东西我要去看它到底是真的还是假的。那我也讲一些例子，就是说在，在在在双方的在两岸双方的认知攻防过程当中，我们也发现。有一些这种呃运用这种爆料的管道，但是实际上去对我们进行认知作战的这种做法，嗯嗯嗯、假新闻、嗯呃。对，所以，我们其实这些东西要做一个过滤，过滤完了以后，哎、欸，如果这个问题是它是确实的，我们哎、欸，要么是单位，要么是相关哪个单哪个部门在管这件事情的，你就要去哎、欸、把它做一个说明，然后我们会爆料系列，我们比较没有办法去跟他做回复，但是一些比较大的，我们就会透过要么新闻发布，要么其他的啊、呃、对爱。记者会公开说明，这等等都有。那另外一个部分就是，我们其是国防部每个礼拜有例行的记者会啊，然后我们也会定期的带媒体啊去做一些去参访我们的，比方说是重大的演训、汉光演习啦，我们的这个海空的飞弹的涉及的一个状况啦，或者是去到我们一些部队去做参访啦等等这些。这些目的，我们是希望说，透过人际的或者是面对面的这种沟通方式，去发挥一个辅助的效果。那这些都是一些比较沟通方式。那除了对外这块以外，对内的部分跟官兵去透过组织沟通的形式比较多。以我们处里面，我们常常在跟我们同仁在讲，就是说我做一个决定的时候，我做一个决定，怎么去我我我打算怎么样去跟媒体做一个回复，怎么样做一个说明？碰到一个议题，我怎么样去处理？我除了我自己处理以外，我后面一定要利用时间去跟我所有的幕僚去讲清楚，说我为什么要这样处理。呃，为什么要这样做？因为很可能有一天，当我们做战事或者是呃，比方说危机发生的时候，我们的幕僚很有可能他在当地的一个某种状况之下，他就是一个国防部的一个发言代表，他必须要了解说，在我的指挥官企图是什么？呃，我做一个国防部的发言人，我们对国防政策的诠释的时候，我为什么要这样诠释？他必须要了解，所以在那种状况之下，他才能够哎变成我的一个分身，然后去做一个回答。这是一个我我觉得就是说在呃怎么样去深入的这种沟通的一个一个例子了
1: 。嗯嗯，我希望这个不是只有发言人士这样子吧？其他的其他的单位有这个思维有办法 pick up 吗
0: ？我我我讲一件就是具体的例子，我们部长每天常常在我们在早报或者是他几乎常常在讲，他对。怎么样去跟大众沟通、跟媒体沟通之间，他非常重视。他要求我们各联参，只要你的问题、你的相关跟你联参有相关的议题出来，你的联参的主管马上要去督导你的干部，马上把这个问题到底是哎具体的状况是什么，答案在哪里，马上要出来，然后马上要做一个会诊，包括我这个部门，然后负责国会沟通的部门都要都要做一个处理。里面一个大的原则叫做不准说谎。啊，这是国防部目前我们对外沟通的一个最重要的一个基本原则，不准说谎。第二个部分是说，如果你有错，要赶快去承认，去讲清楚。哦，我错了，那后面我要怎么改？这些东西要把它讲清楚。所以，呃，基本上这是部长今天哦、呃，对于整个国防部在做社会沟通啊，最、呃。官兵内部沟通的一个基本的态度。那在这种状况之下，我相信对我们整体国防部的文化的改变也好，或者是这种呃沟通的这种呃成效提升也好，我相信应该会有帮助。嗯嗯
1: 。另外一个是有关于嗯、呃，我我我我现在讲就是说呃，我觉得在跟呃民众沟通的这个过程里面啊，最困难的其实是当过兵的年轻的朋友们。我觉得他们是说，因为你讲了跟我的经验不符，我不知道发言人你觉得这怎么办？好
0: ，感谢您提这个问题啊，其实非常对我们来说，我们也觉得这是一个很大的挑战，怎么样克服其实很重要。为什么？两个部分，一个部分是说，我们呃，如果是您只有呃，比方说我们四个月的弟兄，或者是其他就一年服役的弟兄，呃，有部分的经验，你可能要去思考一下说，说您的经验，您看到的。可能是某一个层面的一些看法哦，那但是不见得是全部的一个状况。那第二个部分，我特别是想要跟我们这些老大哥，就是也许是我在当基层军官的时候，跟我一起在部队奋斗的这些我的同袍、我的这些弟兄啊、哦，呃，今天的部队状况跟我们那个时候的部队状况是完全不一样的。那我们很欢迎说。呃，有一些时间，比如您去开放的时候，或者什么时候，哎，我们欢迎您回来看看，或者是您的子弟在当兵的时候，我们也欢迎你，哎，你来看一看，你去看一看，说现在的部队大概是什么样，是绝对跟那个年代是有很大的不同
1: 。我觉得在在现在的环境里面，第一个，我觉得这个从上而下的这个管理方式，呃，在现代社会里面是困难的，所以我想很多都一直在呼吁说，希望下面的声音会在。更被听到、嗯、<哼> ，OK， 因为他们真正是面对第一线的嘛，哈。我们在这方面，我们国防部有没有做什么？确实，就有些什么什么机制可以来加强这个，或者是矫正以前非常从上而下的这种观念
0: 。我们部长特别去强调一个点，就是要发挥组织的功能。他讲这句话的意思是说，不是你一个主观或单独一个人去去管这件事，你必须是让你的组织每个人在不同的。职位上去了解你的责任是什么，去分层负责，去共同让这个工作去去做得更好。某种程度上，其实是这种想法是回答了你的一个问题。那么当然，后续在整个的呃现在的部队的管理上，怎么样去把更多的这种人性化的管理的方式、科学化的一些领导的方式把它带进来，这个部分国防部也我们持续在做。那我们也希望说。让他的速度能够符合社会大众的一个期待
1: ，在对内沟通的部分啊、哦，嗯、我觉得我们现在在做工作，其实是跟民众一直在沟通，其实就是要从平时的这种 mentality，、嗯、现在要 switch 到暂时的 mentality， 没有办法，因为我们要备战 ，OK？ 嗯， okay? 嗯我觉得在军队应该也是吧，这个这方面的这个要转转换的这个过程，现在在做了吗？
0: 我反倒觉得军队其实比较彻底。嗯，呃，以去年东巴洞是就是佩洛西女士来访的时候，我们整体执行战备的一个状况，其实是我们的官兵都有这种准备。因为就军人来说，我们常常是说备战是是是永远是没有我我不会去看二零二四或二零二五或二零二六，我看的是明天。我们部长常常在讲，说我甚至是在看，看下一个小时等等这些，所以这段军以战为主啊，所以战备训练本来就是我们的本务。这段到我认为对我们国军官兵来说倒不是什么大太大的问题，因为战备就本来就是我们的责任
1: 。另外一件事是上一次就是我们这样讲到，就是说呃这个军品外流的这个东西啊，就是那个。林议员在测试那个抗弹板到底是不是呃军中流出来的这件事情，我觉得这个东西呃事实怎么样，反正你也是照，你就说您的，你就说看您这个是符合的嘛，数字都账料下，好，好，嗯、我们现在讲就是说，我现在的疑问就是说，林议员讲的是这样，国防部讲的是这样，可是大家信？零亿元的怎么办
0: ？怎么做？我相信就只能说从我们现在开始，我们每一步每一步，如同我们部长前面一开始讲的，现在国防部有任何问题，你做的第一件事情，你不能说话。这个是我们确定这个我们信任度的一个最对
1: 内对外都不可以对，嗯，
0: 最基本的一件事情，你要你要确认说，哎，我也许这件事情不能说，我也许这件事情我不知道。但是我不会给我不会说我知道，但是我跟你讲一个假的答案。这个是我在想，可能从这件事情可以开始优先开始做。那当然，透过过程里面，我们的国防透明化了，我们施政透明化等等这些，甚至是包含一些国际组织的监督啦等等这些，会让我们，我希望会让我们的这个 c r e d i b i l i t y 慢慢的，越来越提高。嗯
1: ，您刚刚讲到国际组织的这个快乐 e 部分，我其实有一个数字看起来不错，对不对？
0: 是，嗯，这个部分就是很好。其实这个跟某种程度上跟我们的这个信任度其实有关的。也就是这个国际上的呃这几年有关于贪腐指数的一个一个评估，国防部这几年我们拿到的指数，其实都是跟欧美国家是等级是相近的，是非常在世界上。非常前面的，在亚洲地区，它也是名列前茅，不是第一名是第二名。其实它的、呃，换句话说，这个国际的贪腐组织对于我们国防贪腐指数的这样一个评比，证明了我们在这个部分，其实我们是贪腐的惩防贪防腐的这一块东西，我们是做的是,是不错的。对，嗯，国际组织是肯定
1: 那最后我想也是发言人，我今天每一位都是这样问啊，今天什么都给你，你要什么？
0: 这个我想是一个很难回答的一个问题啊。呃，就我来说，呃，我可能会觉得我需要的是时间，我需要的是时间，因为我们看得出来，就是如同刚刚你讲，我们呃沟通一直觉得到底够不够，呃，我们的组织的内部管理，我的我的这个处，光我这个处，我们的管理，我们的一些做法，还可不可以做得更好？我们去服务媒体也好，或者是我们在跟社会大众、跟民众直接去解释国防为什么要这样做的这些方法，还有我们能够更用老百姓听的话去做解释等等这些，我相信我们要做的事情很多。尤其重要的是，以今天我们的敌情威胁是呃史无前例的这种大，在这种状况之下，我们面对这么严峻的一个安全环境。怎么样去有效的去遂行我们的任务，去保卫我们的国家，去保卫我们的亲朋好友，这都是对我们来说都是一个挑战。那这些可能我们如果时间能够给我更多，那是更好。但是可能必须。时间大概就是这么多，怎么样去排定我的优先顺序啊？等等这些，这需要我们自己去努力
1: 。好，那这第二次这个访谈结束了嘛？好，我们先各自讲一个自己最重要的 takeaway 好了。嗯，好，那我先讲我的。嗯、呃，我其实在我这个采访生涯哦，现在真的很久了，差不多三十多年，有几次这种经验，就是说我碰到，我觉得这一次就是我碰到了一群人，觉得自己很冤屈。但是平常都讲话都没有人要听，然后终于这次有人要听他们讲了。我觉得呃，他们想要为自己辩护的那个心情、那个殷切的情绪，我觉得我感触非常的深。好、嗯啊，这这真的是我在整个访谈过程之后，嗯、呃，我一个非常非常强烈的感觉。这样子啊，路易莎莎来
2: ，我是觉得复杂的问题你要把它简单化、脉络化的谈，我觉得是一件。危险的事情，就举例来说，嗯，我们还当然还是会觉得，像我自己还不然还是会觉得，他们的回答其实不管是采购室主任，或是呃采购室主任，或是孙呃，或是潘厂長,长，其实他讲的话都有一部分其实是蛮保留的。那这部分的保留东西，其实我们不好猜测，但很有可能是因为这个东西根规格更不是他定的。这个三级的东西不是他定的，那这时候你要只是说，就像范杰你讲的、啊，就是我们今天把孙孙将军或者潘厂长,长或者这采购室主任抓出来电全部电报了，那我们只出一口气，可是爽的地方在哪里？我觉得沟通的过程其实是一个真的就是你有理解有认识才会有互相的一个会才会有一个共识去推动。比方说，我这次觉得我自己最大的收获是觉得，好，至少我们吵了这么多，这东西爆掉，至少我们现在推出了一个。规格更好，他们国军可以确定说一定可以防护共军五点八公里穿心弹的这样的防弹头盔，我觉得这个才是基情阿平哥最最想要知道的事情。嗯、那至于说呃，林议员跟国防部这边，他们当然当然中间有些不谅解，我觉得这东西就是一个讨论的时候很激烈沟沟通过程里面必然会出现状况。但是如果我们只是把非常复杂的议题想试图用很片面化的方式去理解的话，其实我觉得这反而是危险的。
1: 嗯，好了，我我我必须要讲哦。可是我觉得我们大家都同意 ，right？ 就今天这次的访谈已经比上次的访谈感觉上好很多，进步很多，开放很多 ，right？ 可是主要原因是什么？我觉得吉娃娃，你先讲。嗯，
3: 就是呃，我们这两次访谈都有谈到说，就是关于之前拿去测试的，一人拿去测试那个抗弹板是不是外流的。的军品嘛，然后我觉得第二次访谈的时候，孙将军的说法让我觉得比较有说服力，或者说我觉得他有把这个事情讲的。更清楚，然后他们立场有更坚定，这是我印象蛮深刻。因为那时候他第二次回答的时候，我就觉得，哎，这次讲的蛮好的。因为我记得上一次在摄影棚讲的时候，就是我们后来私底下就有在讲说，这样讲好像不会有人相信这样子。所以我觉得他第二次真的有把这个问题再讲的更清楚一点。嗯、OK， 好嘞，阿路一下莎你嘞？哦
2: 、不，自然就是这样啦。我们这个幕僚来回的过程里面，其实一开始他们有些问题是比较有疑虑的，比方说有些东西他们可能不方便谈，有些东西超过他们层级，不希望造成国军内部。误会，但其实坦白讲，那天全部都被你问光
5: 了。嗯，那
2: 他们也没有出来阻止，嗯、那其实就是，我觉得这是一个互信建立的过程。当对方对你有足够的信任，那你就可以去谈。当然，谈多少他们自己有一个尺，他们必须要拿捏。但他们同时，我觉得这就是为什么我们一直会一直强调说，哦，我有看到对方的这个诚意，就是因为他不会阻止你，他有多少他可以谈多少。那我觉得这东西就是一个蛮好的一个沟通的过程。
1: 这次给我最重大的感觉就是说，国防部其实对于外界对他们的批评是其实知道的。OK， 比如说他觉得对他们的透明度不够啦，这件事情，或者是觉得太威权啦，这些东西，其实他们是知道的，而且也在想办法改当中。其实有一件事情我印象非常深刻，大家记不记得？我们进去一个接待地方，其实基本上就是先让你进来喝个茶这样的地方，这样子。嗯我们每一个人都有一个名牌，大家记得那件事情吗？对，就是我们每一个每一个人都有一个指定的某某先生、某某小姐，对，然后一个指定的位置这样子。<對>我那时候就感觉就是说，我觉得这真的感觉非常的威权，因为进来好像连位置都指,指定好这样子。就后来有个机会，我跟孙将军、孙将我就随口讲了一句这样子，我就说：“哎、欸，这个为什么不能大家随便坐呢？”我就感觉上这個感觉很很僵硬这样子。结果我们第二次。再进去，呃，那个吃午饭的時候、嗯、吃午饭的时候，他说的名牌就撤掉了。嗯。所以他们其实，我我我觉得这是当然是一个很小的事情，可是我是真的觉得，他们要搞清楚你的意思，而且他，嗯，我
2: 觉得是这样子啦。嗯、我觉得比方说，嗯，大家在讲说军中这个社会是很封闭，那其实我们都讲说，这个孙将军会把他的决策的理由，然后跟他的下属讲这件事情，其实就是一般民间社会会做的事情。我觉得我们现在要做的重点，就是让这个社会的氛围可以渗透一点到国防部里面去，让他们知道说，哎、欸。一般社会企业怎么做？一般民间是怎么做？那你要做这件事情，你必须要先做一件事情，就是你要把你目前是怎么做这件事情，透过我们的专访也好，透过跟社会大众其他专访也好，让大家知道现在你们里面是怎么做的。这跟社会中间的这个 gap， 这个落差到底是什么？你才有办法去改变。所以我觉得这样为什么？嗯，我们这次不会说很用力的去骂他。我觉得一个重要原因是我们要增加互相了解的时候，不是指着鼻子对方这件事情，就他就会一个一个晚上自动就完成
1: 。嗯，而且另外一个是有位军中朋友也告诉我说，其实军中呢人才断层情况，还有人才流失的问题，其实也非常的严重，因为。呃，军队好像是二十五年，二十、二十二十年就可以退役了嘛，哈。<笑>所以很多人如果说，尤其是他的他从事的业务，如果又跟科技有关系的话，其实很多科技界是愿意延揽的
2: 。你看美国也是这样子、啊，嗯、很多军方的人就是毕业之后，呃，就会是退伍之后就到其他民间公司去工作，一模一样的
1: 。对，所以他们其实也有非常严重的人才流失的问题。嗯，啊，所以像这些问题，就是我们平常在谈的时候，我觉得好像都忽略了。有这个问题这样子 ，OK， 所以我今天在我其实今天在跟孙将军的这个访谈里面，我有一点我真的呃感触非常非常的深的，就是說我问他，就是说，那你你你最需要什么？你最需要什么？他跟我说，他最需要的是时间。我真的觉得大家也要给国防部一点时间，嗯、要改的事情很多，但是真的给他们一点时间。好了，那吉娃娃，你要不要讲讲个什么结论
3: ？结论吗？嗯。嗯，好。我觉得这次参观完，就是最大的感想，还是说，我觉得国军可以透更透明化这件事情很重要啦。对，就是像刚刚讲的，因为其实我没有当过兵，我也没有太多当过兵的朋友，所以其实我对于大家可能一直在讲说，哎，可能军中很黑箱啊，有很多陋习啊什么的，我就是都听到，所以我接收到这些刻板印象。但今天真的去跟这些人接触了，然后去看到他们工作的环境，我就好像对他们有多一点的理解了。对，但理解不代表说他们可以不用改啦。就是我觉得还是有很多地方可以慢慢去改进，去把它改善掉。这样，现在时代真的不一样了
1: ，而现在的兵跟以前的兵不一样，现在的民众跟以前的民众也不一样，所以国防部也应该跟以前不一样。OK， 好吧，那今天我想就在这边 wrap up 了、哦、那如果大家对于我们这两次访谈有什么想法的话，非常欢迎留言来告诉我们。所以喜欢我们的节目的话，应该要按在边分享的好，<笑>谢谢大家。Thank、you